0: 읽어주는 교과 첫째 날 12월 18일 일요일 최후의 심판 많은 사람들은 심판을 정죄 당하는 것이라고 생각한다. 물론 그것이 심판 과정의 일부이기는 하지만 심판을 통해 의로운 자가 옹호받는 긍정적인 측면 또한 있다는 사실을 잊어서는 안 된다. 다니엘서는 마지막 때의 심판을 지극히 높으신 이의 성도들을 위한 것이라고 말한다. 마태복음 25장 31에서 46절과 요한복음 5장 21에서 29절을 읽어보라. 예수님께서는 최후의 심판에서 의인은 옹호받고 악인은 정죄 받는다는 개념을 어떻게 말씀하셨는가? 어떤 이들은 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 라는 구절과 심판에 이르지 아니하나니 라는 표현이 그리스도 안에 있는 자들이 결코 심판받지 않는다는 것을 의미한다고 주장한다. 그러나 이러한 표현들은 믿는 자들이 심판에서 정죄받지 않는다는 뜻이다. 그러므로 이 구절들은 정죄받지 아니 하나니라는 뜻으로 이해되어야 한다. 우리의 운명은 우리의 현재의 삶을 통해 결정된다. 그리스도 안에 있는 자들은 심판의 때에 옹호함을 받을 것이고 그리스도 안에 있지 않은 자들은 정죄함을 받을 것이다. 그리스도께서 심판에 대해 말씀하실 때 염소뿐만 아니라 양의 존재도 함께 언급하셨다. 사도 바울도 분명히 말했다. 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라. 고린도 후서 5장 10절 심판에 대해 묵상할 때 우리의 구원이 오로지 은혜의 선물이고 우리는 다만 믿음으로 의롭다 하심을 받았을 뿐이며 각자의 행위대로 심판받음을 명심해야 한다. 심판 과정의 근거로 사용되는 것은 십계명으로 요약된 하나님의 도덕률이다. 우리의 행위는 각자가 경험한 구원이 진짜인지 보여주는 외적 증거이기 때문에 심판의 때그 행위들을 살펴보게 될 것이다 기억하라 하나님께서 누구를 구원하시거나 그렇게 하지 않으실 때 임의로 하시는 것이 아니다 우리 모두는 각자 자신의 운명에 대해 도덕적으로 책임이 있다 심판은 하나님께서 우리를 받아들이실지 그렇게 하지 않으실지 정하는 시간이 아니라 우리가 그분을 받아들였는지 아닌지 각자의 행위로 명백하게 드러난 선택에 대해 하나님께서 최종적으로 확인하시는 시간이다 교훈입니다 의인과 악인 모두 최후의 심판을 받게 될 것인데 그때 그리스도 안에 있는 자들은 옹호함을 받을 것이고 그렇지 않은 자들은 정죄함을 받을 것이다 묵상 심판을 통해 하나님께서 궁극적으로 확인하시고자 하는 것은 무엇입니까? 적용 심판은 그대에게 좋은 소식입니까? 아니면 나쁜 소식입니까? 그렇게 생각하는 이유는 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 모든 사람이 심판을 받음 모든 사람은 책에 기록된 대로 심판을 받고 그들의 행위에 따라 보응을 받는다. 그의 심판은 사람이 죽을 때에 받는 것이 아니다. 바울의 말에 유의해보라. 이는 정하신 사람으로 하여금 천하를 공의로 심판할 날을 작정하시고. 사도행전 17장 31절 여기서 사도는 세계의 심판을 위한 특별한 때, 곧 미래의 어떤 때가 작정되었다고 분명히 말했다. 각시대 대쟁투 548 매일의 삶에서 그리스도 안에 머물러 있기로 선택한다면 최후의 심판을 결코 두려워할 필요가 없음을 깨닫게 하시니 감사합니다. 의인들이 옹호함을 받게 될 그날 저 또한 하나님의 은혜를 경험하는 자리에 서 있게 도와 주시옵소서.
1: 예솔이 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 잘 이해되지 않는 명령에서 발견되는 하나님다운 표현법 세 가지라는 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 잘 이해되지 않는 명령에서 발견되는 하나님다운 표현법 세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무엘상 15장 1절로 3절입니다. 사무엘상 15장 1절로 3절입니다. 사무엘이 사울에 게이르되여호와께서 나를 보내어 왕에게 기름을 부어 그 백성 이스라엘 위에 왕을 삼으셨은즉 이제 왕은 여와의 호 말씀을 들으소서 만군의 여와께서 호 이같이 말씀하시기를 아말렉이 이스라엘에게 행한 일곧 애굽에서 나올 때에 길에서 대적한 일을 내가 추억하노니 지금 가서 아말렉을 쳐서 그들의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하되 남녀와 소아와 젖먹는 아이와 우양과 약대와 나귀를 죽이라 하셨나이다. 본문은 잘 이해되지 않는 내용으로 가득 차 있습니다. 1절은 하나님께서 보상을 기대하고 어떤 일을 행하시는 분인가 라고 오해될 수 있는 요소가 있는 구절입니다. 여호와께서 왕에게 기름을 부어 이스라엘 위에 왕을 삼으셨은 즉 이제 왕은 여호와의 말씀을 들으소서. 이처럼 하나님께서 기름을 부어 이스라엘 위에 왕을 삼으셨기 때문에 그러한 것을 통해서 이제는 뭔가를 요구하는 것처럼 보이는 그런 구절입니다. 이제 왕은 여호와의 말씀을 들으소서. 이 절도 하나님께서는 과거일에 집착하시고 절대 잊지 않고 보복을 가하시는 분이라고 오해될 수 있는 요소가 있는 구절입니다. 3절도 소아와 젖먹는 아이와 우양과 약대와 나귀 등 모든 것들을 남기지 말고 진멸하도록 말씀하시므로 하나님께 잘못 보이면 국물도 없이 싹쓸이 되는 매우 무서운 분이라고 오해될 수 있는 요소가 다분히 있는 구절입니다. 그래서 본문은 성경이 다른 구절들과 대립되는 듯이 보여집니다 하나님은 뭔가를 바라시고 사람을 도우시는 분이 아니십니다 하나님은 사람의 본질을 너무나 잘 아시는 사람을 만드신 창조주이십니다 우리 시0편 78편 39절에 있는 말씀을 좀 보겠습니다 시0편 78편 39절에 있는 말씀입니다 저희는 육체뿐이라 가고 다시 오지 못하는 바람임을 기억하셨으미로다. 하나님은 우리를 창조하신 분이기 때문에 우리 본질을 아시는 분이십니다. 우리가 흙덩임을 아십니다. 그래서 하나님은 가고 다시 오지 못하는 바람임을 기억하시는 분이셔서 우리에게 뭔가를 기대하면서 바라면서 그것을 위에서 도와주시는 분이 아니십니다. 또시편 103편 14절입니다. 시편 103편 14절입니다. 이는 저가 우리의 체질을 하시며 우리가 진토임을 기억하시미로다. 하나님이 우리의 창조주시기 때문에 우리가 먼지임을 기억하십니다. 그러므로 먼지에게 뭔가를 기대하면서 도와준다는 것 이해하기 어렵습니다. 뿐만 아니라 하나님은 과거에 우리의 죄악을 이미 용서하시고 그 모든 것들에 대해서 이미 다 잊어버리시는 하나님이십니다. 우리 미가서 7장 19절에 있는 말씀입니다. 미가서 7장 19절입니다. 다시 우리를 긍이로 여기셔서 우리의 죄악을 발로 밟으시고 우리의 모든 죄를 깊은 바다에 던지시리이다. 이미 용서하셨을 뿐만 아니라 우리의 모든 죄의 기억들에 대하여서도 깊은 바다에 던지셔서 잊어버리시는 하나님임을 이야기하고 있습니다. 이사야 43장 25절에 있는 말씀도 좀 보겠습니다. 이사야 43장 25절입니다. 나곤 나는 나를 위하여 내 허물을 도말하는 자니 내 죄를 기억지 아니하리라 하나님은 우리의 죄를 기억지 아니하신다라고 말씀하셨습니다 그러므로 마치 그 죄들을 다 기억해놨다가 그것을 용서하지 않는 오늘 삼회엘상 15장에 나오는 본문의 말씀과는 전혀 다른 모습이기 때문에 오늘 우리에게 대립되는 문제 때문에 혼란이 이르러 오게 됩니다 또 예레미야 31장 34절입니다. 예레미야 31장 34절 이 말씀에 의하면 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가리켜 이르기를 너는 여와를 호 알라하지 아니하리니 이는 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알미니라. 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. 여와의 호 말입니다. 하나님은 자신의 이름을 걸고 말씀하셨습니다. 너희의 죄를 이미 사했고 그리고 그 죄를 영원히 다시 기억하지 않겠다고 말씀하셨습니다. 이러 한 유사한 이야기들은 성경이 너무나 많습니다. 물론 구약뿐만 아니라 신약에서도 마찬가지입니다. 신약의 말씀에 보면 히브리서 8장 12절에 있는 말씀을 보겠습니다. 히브리서 8장 12절입니다. 내가 저희 불의를 긍률히여기고 저희 죄를 다시 기억하지 아니하리라. 하나님은 우리의 죄를 다시 기억하지 않겠다라고 말씀하셨습니다. 또 히브리서 10장 17절에 있는 말씀입니다. 또 저희 죄와 저희 불법을 내가 다시 기억지 아니하리라. 우리의 죄와 우리의 불법했던 모든 것에 대하여 하나님은 다시 기억하지 않겠다라고 말씀하셨습니다. 뿐만 아니라 하나님은 사랑이십니다. 요한일서 4장 8절에 있는 말씀처럼 그분의 본성이 그분 자체가 사랑이십니다. 상대에 따라 흔들리는 상대적 사랑이 아니라 하나님 자신의 본성에 따라 언제나 일정한 절대적 사랑을 행하시는 분이십니다. 그렇다면 이런 하나님께서 오늘 본문에서는 크게 오해될 수 있는 표현을 왜 그대로 사용하셨을까라는 점입니다. 그런데 글로 보면 하나님의 품성에 대하여 매우 오해를 살수 있는 그런 말씀들이지만 그러나 그것을 품성적으로 하나님께서 가지신 하나님의 품성적 그 생각 속에서 이 본문을 보면 이런 표현들은 사실은 하나님께서 즐겨 사용하시는 표현법이라는 사실입니다. 아말렉을 사울을 통해 모조리 죽이는 하나님처럼 표현되는 것을 하나님이 기꺼이 원하시는 하나님이십니다. 그것은 실제로 그런 하나님이어서가 아니라 사람들에게 하나님께서 그런 하나님처럼 인식되어 하나님께서 아말렉 사람들을 죽이시는 것으로 이해되길 원하시는 하나님이십니다 이런 표현법은 헬라적 교육에 익숙한 우리들에게는 매우 낯선 표현법이며 잘 이해하기 어려운 표현법입니다 그러나 히브리적으로는 전혀 이상할 것이 없는 표현법입니다 예를 들면 가장 이타적인 것이 가장 이기적인 것이다 라는 표현들입니다 남을 위해 사는 것이 나를 위해 사는 것이란 것은 헬라적 이해에서는 말이 안 되는 것입니다. 그러나 히브리적 이해에서는 제대로 이해되는 표현법입니다. 오늘 본문도 헬라적 이해로서는 이해가 안 되는 구절들이지만 히브리적 이해로는 하나님 안에서 이해되는 우리가 아는 하나님이시라면 이렇게 표현하실 수밖에 없는 구절들입니다. 그래서 이 시간에는 잘 이해되지 않는 명령에서 하나님다운 마음의 표현법을 찾아보고자 합니다. 첫째는 하나님은 사울이 수행하는 전쟁을 하나님의 명령에 의한 하나님 자신의 책임으로 돌리시는 하나님다운 표현법을 사용하셨습니다. 하나님은 사울이 수행하는 전쟁을 하나님의 명령에 의한 하나님 자신의 책임으로 돌리시는 하나님다운 표현법을 사용하셨습니다. 1절입니다. 사무엘상 15장 1절입니다. 사무엘이 사울에게 이르되 여호께서 나를 보내어 왕에게 기름을 부어 그 백성 이스라엘 위에 왕을 삼으셨은 즉 이제 왕은 여호와의 말씀을 들으소서. 여호와의 말씀을 가진 사무엘이 사울에게 왔습니다. 그리고 여호와의 말씀대로 왕이 행해해야 될 이유를 하나님께서 왕을 이스라엘의 왕으로 세우셨기 때문임을 제시하였습니다. 하나님께서 사우를 이스라엘의 왕으로서 세우셨으므로 하나님의 명령을 반드시 들어야만 한다고 강조하였습니다. 이것은 하나님 자신의 개인적 이익을 위해서 사울을 왕으로 세우신 것 같은 오해를 가져올 수 있는 표현법이지만 하나님은 이 표현을 사용하셨습니다. 그 이유는 하나님께서 이제 내리실 명령이 사울 개인의 명령이 아님을 강조하기 위해서입니다. 하나님께서 내리실 명령은 매우 혹독한 명령처럼 보이는 명령이었습니다. 지금 가서 아말렉을 쳐서 그들의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하라. 그리고 구체적인 진멸의 범위로서 남녀와 소아와 젖먹는 아이와 우양과 약대와 나귀를 죽이라고 하셨습니다. 아말렉 사람들과 또한 그들과 연관되어진 모든 생명의 호흡을 하는 것들을 다 죽이라는 명령입니다. 사울이 수행할 전쟁은 매우 잔인한 전쟁처럼 보일 것입니다 그런데 하나님은 사울에게 돌려질 잘못된 판단을 사울에게 명령한 존재가 하나님임을 드러낸 것이고 마치 사울은 하나님께서 왕으로 세우셨으므로 하나님의 명령을 안 들을 수 없는 상황처럼 말씀하셔서 사울에게 쏟아질 언사를 하나님 자신에게로 돌리셨습니다 이처럼 하나님은 책임을 추궁하시는 분이 아니라 하나님 자신이 책임을 지시는 분이십니다. 아담과 여자가 하나님을 떠났을 때 하나님은 그들의 잘못을 추궁하시지 않고 그들의 선택의 결과를 하나님 자신이 처리하실 것을 말씀하시므로 책임지셨습니다. 그래서 창세기 3장 15절에 있는 말씀에 보면 하나님은 이렇게 선언하셨습니다. 내가 너로 여자 원수가 되게 하고 너의 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할것이요넌 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 창세기 3장 15절을 구숙의 경륜이라고 말합니다. 사람의 선택의 결과로 인하여 사망이 왔는데 그 사망을 어떻게 처리하여서 그 사람들을 살리며 그것을 생명 속에 있게 할 것인지에 대한 선언입니다. 그 선언의 내용은 여자의 후손이 되셔서 아담을 창조하신 하나님께서 여자의 후손으로 이 땅에 오셔서 아담의 선택을 대신하여 그가 영원한 사망을 당하겠다는 것이었습니다. 이 선언에 대한 구체적인 하나님의 행동에 대한 지침이 그 이후에 창세기 3장 21절에 기록되어 있습니다. 여와나님이 아담과 그 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. 가죽옷을 지어 입히는 행위를 통하여 하나님은 하나님이 그들의 구원을 위하여 무엇을 하실지를 실물교원으로 말씀하셨습니다. 아담과 하와가 하나님과의 관계 속에서 가지고 있었던 반사되어진 생명의 빛의 옷을 이제는 그가 하나님을 거절함으로 사라지게 했을 때 하나님은 그에게 생명의 옷을 입히기하여 가죽옷을 지어입히시는 장면입니다. 가죽옷을 지어입히기 위해서는 에덴 동산의 동물의 희생이 필요했습니다. 그 동물은 신약의 말씀처럼 어린 양이었습니다. 그 어린 양을 하나님이 친히 잡으셨고 가죽을 벗기셔서 그리고 가죽옷을 지어 입히셨습니다. 그 어린 양은 아담과 그 아내를 위해서 돌아간 그 양이었습니다. 그 양은 바로 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 지적했던 이원의 말씀처럼 그 어린 양은 예수님 그리고 하나님 자신을 가리켰습니다. 아담을 창조하신 하나님께서 아담의 선택의 결과에 대하여 대신 돌아가시는 일을 한 것입니다. 이것이 하나님다운 모습입니다. 아담과 여자가 하나님을 떠나는 선택을 했을 때 그들의 잘못에 대하여 지적하고 추궁하신 것이 아니라 그의 선택의 결과를 그들을 창조하신 하나님께서 대신 지겠다고 선언하신 것입니다. 그래서 하나님을 떠나 하나님이 두려워져서 그래서 나무 뒤에 숨어있는 그 아담과 여자를 찾기 위하여 그들을 창조하신 하나님은 찾아오셨습니다. 혼내기 위해서가 아니라 그들에게 그들의 선택의 결과에 대하여 너희를 창조하신 내가 그 선택의 모든 책임을 질 것에 대해서 이야기해 주기 위해서였습니다. 그래서 하나님은 창세기 3장 9절에 아담을 부르셨습니다. 아담아, 아담아, 내가 어디 있느냐? 하나님과의 관계를 끊는 선택을 통해서 갑자기 하나님의 품성에 대한 오해를 갖게 된 아담은 자신의 행위에 대하여 하나님이 벌주실 것을 그는 매우 두려워했습니다. 그래서 하나님이 그에게 다가오시자 그는 나무사이에 숨었습니다. 하나님을 오해하여 나무사이에 숨어있어서 두려움 속에 떨고 있는 아담. 그런데 하나님의 입장에서는 그가 하나님을 거절한 선택의 결과가 사망이며 그 사망 속에 있는 사람이 다시 생명을 찾을 유일한 길은 하나님의 품성을 이해하고 깨달아서 하나님께로 다시 돌아오는 길이었습니다. 그래서 하나님이 다가서야 되는데 하나님의 품성을 오해하여 숨어버린 그 아담을 볼때 하나님이 매우 안타까우셨습니다. 그에게 다가서셔서 하나님이 벌주는 분이 아니라 영원한 생명 속에 너가 한 선택의 결과로 하나님 자신이 죽을 것을 이야기하므로 그 하나님의 품성을 받아들여서 다시 한번 하나님을 선택함으로 생명의 관계가 이어지게 해야 되는데 그걸 위해서 하나님이 오셨지만 하나님의 품성을 오해하여 두려워 나무속에 있는 그에게 하나님이 어떻게 다가서야 될지 하나님은 고민하셨을 겁니다. 그래서 아담을 부르셨습니다. 아담아 그런데 아담을 부를 때의 하나님의 그 마음속에는 아마도 꽤 고민이 되셨을 겁니다 두려움 속에 있는 그에게 그의 선택에 대하여 하나님은 여전히 하나님을 거절하기 전에 아담을 사랑했을 때의 그 모습 그대로임을 어떻게 표현할 수 있을지 어떻게 보여줄 수 있을지 하나님은 고민하셨을 겁니다 평상시에 아담을 부를 때 어떤 톤으로 이야기했을지 전혀 하나님 속에는 변화가 없다는 사실을 보여주기 위해서 아담이 그것을 인식할 만한 그러한 톤이 무엇이었는지 하나님이 고민하셨을 겁니다. 그리고 언제나 사랑의 모습처럼 아담이 하나님을 떠나기 전에 그 모습 그대로 하나님은 아담을 사랑스럽게 부르셨습니다. 나무 속에서 하나님의 부르시는 그 음성을 들었을 때아담은 안심했을 겁니다. 자기의 잘못에 대하여 놀라시거나 혹은 벌주기하여 헐레벌떡 오시는 하나님이 아니라 여전히 똑같은 모습에 사랑을 주기 원하는 아버지의 모습을 그가 깨닫고 안심했고 그래서 하나님의 부르심에 응답할 수 있었던 것입니다. 이런 모습이 하나님의 모습입니다. 아담의 선택에 대하여 추궁하시는 분이 아니라 그분에게 더 많은 사랑을 주기 위해서 찾아오시는 분이 우리 아버지십니다. 뿐만 아니라 가인이 아벨을 죽였을 때에도 하나님은 가인의 잘못을 추궁하는 대신에 가인이 갖고 있던 오해를 해결하고자 찾아오셨습니다. 우리 창세기 사장 14절, 15절에 있는 말씀을 보겠습니다. 주께서 오늘 이 지면에서 나를 쫓아 내시온 즉 내가 주의 낯을 배웁지 못하리니 내가 땅에서 피하며 유리하는 자가 될지라 물은 나를 만나는 자가 나를 죽이겠나이다. 여호와께서 그얘기르시되 그렇지 않다. 가인은 아벨을 죽인 후 자신의 행위에 대하여 심한 죄책감 속에 빠지게 되었습니다. 그것은 자신의 행위를 본 하나님께서 자신을 그냥 두지 않을 것이라는 그러한 생각에서 온 것이었습니다. 그는 14절의 말처럼 주께서 오늘 이 지면에서 나를 쫓아내실 거라고 생각했습니다. 하나님이 쫓아낸다고 하지 않으셨지만 가인은 그 자신이 알고 있던 하나님의 품성을 기준으로 생각할 때 자신의 행위에 대하여 용서하시는 분이 아니라 나를 쫓아내며 벌을 줄 거라고 생각했기 때문에 그는 그 죄책감에 자신이 견딜 수가 없을 만큼 힘들었습니다. 여전히 다른 하나님을 믿고 있었고 하나님을 오해하여 하나님을 점점 더 멀리 떠나는 모습이었습니다. 이런 가인의 모습을 본 하나님은 매우 안타까우셨습니다. 언제나 똑같은 사랑으로 아니 오히려 하나님의 품성을 오해하여 멀리 떠나간 그 가인에 대하여 하나님이더큰 은혜를 주고 싶으셨던 분이셨습니다. 그래서 그더큰 은혜를 주기 위하여 가인을 찾아왔지만 하나님의 품성을 오해하고 있던 가인은 하나님의 다가오심이 더욱더 두려운 것이었습니다. 그래서 그 속에 있는 자신의 내면 속에 있는 두려움과 그 이유를 하나님께 이야기한 것입니다. 하나님을 오해하여 하나님이 쫓아내실 거라는 두려움 속에 떨고 있는 가인에 대하여 하나님이 한마디를 하셨습니다. 그렇지 않다는 것입니다. 하나님의 품성은 너가 오해하는 것처럼 너의 행위에 대하여 추궁하거나 벌을 주거나 쫓아내시는 분이 아니라는 것이었습니다. 하나님께서 사울이나 아담과 여자 그리고 가인에게 방패막이가 되시고 그들의 행동의 책임을 자신이 지신 이유는 하나님께서 그들을 창조하신 아버지시기 때문입니다. 하나님 자신의 생명으로 그들에게 생명의 호흡을 하게 하신 그들의 존재의 이유가 하나님 자신이기 때문입니다. 그래서 하나님은 모든 사람들에 대한 생명의 책임감을 가지십니다. 하나님은 아담의 선택에 대한 책임을 하나님 자신이 지신 것처럼 우리들의 선택에 대한 책임 역시 하나님 자신이 지시고 싶어 하십니다. 우리가 우리의 행위를 통하여 우리가 죄책감 속에서 절망할 때 하나님은 우리의 생각을 바꿔주기를 원하십니다. 비록 우리의 선택으로 인한 결과지만 그 선택의 모든 책임을 우리를 창조하신 하나님께서 대신 지고 싶어 하십니다. 그래서 하나님은 우리를 부르시는 것입니다. 혼내기 위해서 부르시는 것이 아니라 우리의 잘못된 생각을 바꿔주시고 하나님이 무서운 분이 아니라 벌주시는 분이 아니라 언제나 동일한 사랑 흔들리지 않는 절대적 사랑으로 우리에게 쏟아주기 원하시는 우리 아버지임을 보여주기 위하여 그래서 그 사랑을 깨달음으로 다시 우리가 마음 놓고 하나님을 선택하며 하나님께로 다가와서 하나님께서 주시고자 하시는 용서와 사랑과 생명을 받음으로 하나님과의 관계 속에서 우리가 행복해지기 위하여 우리에게 다가오시는 분이십니다. 그래서 하나님은 우리에게 초청하십니다. 마툼 11장 28절과 29절입니다. 수과금 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍이를 메고 내게 배우라 그러면 너희 마음이 쉼을 얻으리니. 하나님은 우리가 주님을 믿기 때문에, 주님의 품성을 알기 때문에, 주님께로 나오기를 원하십니다. 수고하고 무거운 짐 모두를 하나님께 내어 맡기기를 원하시는 하나님이십니다. 또한 빌립보서 4장 6절로 7절에 있는 말씀도 보겠습니다. 빌립보서 4장 6절로 7절입니다. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 그러야면 모든 지각이 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 염려하지 말고 하나님의 품성을 알기 때문에 주님께 감사함으로 구하는 자가 되기를 바랍니다. 그러면 결국은 하나님의 품성에 대한 확신으로 인하여 우리가 어떤 일이든 흔들리지 않고 승리하게 될 겁니다. 요한일서 5장 4절에 보면 대저 하나님께로 써난 자마다 세상을 이기는 일이라 세상을 이긴 이김은 이것이니 우리의 믿음이니다 우리가 하나님 의 품성을 알게 됨으로 우리 속에 생긴 그 믿음이 주님께 된 확신이 세상에 여러 가지 흔들리고 어렵고 죄책감이 들만한 일이다 할지라도 그 모든 것에서 자기 스스로를 정제하지 않고 주님을 바라봄으로 결국 떨쳐 일어나서 주님께서 주시는 생명을 받기로 선택하는 자가 되게 한다는 사실입니다. 하나님의 사랑을 더 많이 보게 되기를 바랍니다. 우리의 선택의 모든 책임을 대신지기 원하시는 사랑의 창조주의 아름다우심을 보게 되기를 바랍니다. 주님의 아름다우심을 보게 될때 우리에게는 갈증이 생길 겁니다. 하나님 속에 있는 아름다움을 봄으로 인한 더큰 갈증이 점점 하나님을 알고 싶은 욕망이 되고 그래서 알게 된 하나님이 우리의 모든 것이 됨을 고백하게 될 겁니다. 하나님을 알아감으로 그분의 사랑에 대한 확신으로 그분을 우리의 창조주요 구원자로 선택하고 확신할 때 드디어 하나님의 생명이 이어지며 하나님과 행복한 사랑의 관계 속에 들어가게 됩니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다 오늘도 여전히 여러분에게 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 진리의 성령의 감동하심이 함께 하시기를 기원합니다 오늘은 신구약 난해구절 해설로는 마지막 시간이 되겠습니다 장세기부터 요한계시록의 일기까지 교리적으로 난해한 본문들을 설명하는 긴 시간을 가졌습니다. 다음 시간부터는 조금 더 깊이 들어가서 성경에서 신학적으로 난해한 개념들을 강의하는 시간들을 가지려고 합니다. 계속하여 관심을 갖고 들어주시기를 바랍니다. 오늘 마지막 성경 난해의 구절 마지막 질문은 요한계시록 22장 14절 본문과 관련된 질문입니다. 요한계시록 22장 14절은 이렇게 말합니다. 그 두루마기를 빠는 자들은 복이 있으니 이는 저희가 생명나무에 나가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 얻으려 함이로다. 그런데 이 본문에 그 두루마기를 빠는 자들이란 구절이 킹 제임스 버전에는 그의 계명을 행하는 자들이라고 되어 있습니다. 자, 그래서 논란이 있습니다. 그러면 그 두루마기를 빠는 자들인가 아니면 그의 계명을 행하는 자들인가 어느 독법이 더 옳은 것인가라는 질문이 제기되고 있습니다. 수백 년 동안 킹 제임스 역의 독자들은 하나님의 계명을 행하는 자들이 생명나무에 나갈 권세를 갖고 있다고 알고 또 그렇게 주장해 왔습니다. 또 그렇게 가르쳐 왔습니다. 그것이 크게 잘못된 것은 아니죠. 그런데 현대에 와서 현대역본들은 대부분 개명을 행하는 자들의 대신에 두루마기를 빠는 자들로 법문을대체시켰습니다자 어, 그럼 이두 번역 중 어느 번역이 옳을까요? 요한계시록 22장 14절은 요한계시록에 나와 있는 일곱 가지 복 가운데 마지막 복에 해당합니다. 다른 여섯 가지 복은 1장 3절, 14장 13절, 16장 15절, 19장 9절, 20장 6절, 22장 7절에 나와 있습니다. 22장 14절은 마지막 일곱 번째 복이죠. 자, 두루바느기를 빠는 자들이 복이 있다. 라고 말했는데 예, 킹임스 역은 그말 그 아니라 개명을 행하는 자들이라고 되어 있습니다. 자, 22장 14절의 일곱 번째 복은 승리한 성도들에게 생명나무에 나가며새예루살렘 성에 들어갈 수 있는 축복을 이야기하고 있습니다 그러나 헬라 헬 사본들은 본문에서 복받을 자로 언급된 자들의 특징과 관련하여 위에서 말한 대로 두 개의 다른 독법을 가지고 있습니다 하나는 두루마기를 빠는 자들 또 하나는 그의 계명을 행하는 자들. 자, 이 본문을 포함하고 있는, 요한계시록 22장 14절 본문을 포함하고 있는 가장 이른 시기의 것으로 알려진 사본이 AD 4세기에서 5세기에 속하는 신의 사본과 알렉산드리아 사본입니다. 자, 그런데 이 사본들은 구원받은 성도를 그 두루마기를 빠는 자들로 말하고 있습니다. 킹 제임스 버전처럼 그의 개명을 행하는 자들이 아니라 그 두루마기를 빠는 자들로 되있습니다 가장 오래된 사본이요 대부분의 현대 역본들이 이 오래된 독법을 채용한 것입니다. 그러나 킹 제임스 역은 그들이 알고 있는 그 이후에 나온 독법들을 채한 것이다. 오래된 사본이 더 오래된 사본이 더 권위가 있기 때문에 그렇게 한 것이죠. 그러나 다수의 후대 사본들, 가장 이른 시기라고 해도 AD 8세기 것, 그 후대 사본들은 그의 개명을 행하는 자들이라는 그런 독법을 포함시켰습니다. 킹잼스 역은 이런 후대의 독법을 따른 것이죠. 그러나 분명히 염두에 둘 것은 사본상의 증거를 선택할 때더 오래된 것이 더 권위가 있습니다. 후대의 사람들이 원래 것을 바꿀 수 있기 때문이죠. 이법문에 대한 고대 역본들의 독법도 조금 엇갈리긴 합니다. 흥미롭게도 에, 터툴리, 터툴리안 터리 또는 테르투리아노스나 키프리아노스 같은 몇몇 교부들은 그의 개명을 행하는 자들이라는 법문을 사용하기도 했습니다. 그러므로 이렇게 사본의 증거가 엇갈린다는 것을 우리가 알수 있는데요. 그러나 이 법문의 두 가지 독법이 모두 타당해 보이고 문맥에 어울리고 문제가 없다 해도 사본의 증거는 그 두루마기를 빠는 자들이라는 독법을 지지하는 것이 더 권위 있어 보입니다. 몇 가지 증거를 통해 그런 결론에 이룰수 있습니다. 첫 번째, 우리가 접할 수 있는 가장 오래된, 이런 시기의 사본들은 그 두루마기를 빠는 자들이라고 되어 있고요. 그의 계명을 행하는 자들이라는 독법은 매우 늦은 시기의 사본들에서 나오고 있습니다. 테르툴리아노스와 키프리아노스가 이른 시기에 그의 계명을 행하는 자들이라는 독법을 포함하는, 포함하는 법문을 접했다 해도 그것이 의미 있지만 절대적으로 또 결정적인 것은 아닙니다. 그것은 라틴 교회, 라틴 교회의 이른 시기부터 이 법문의 다른 독법이 돌아다녔음을 시사하는 것입니다. 단지. 둘째, 성경의 내적인 증거도 그 두루마기를 빠는 자들이라는 독법을 지지하는 것이 더 타당, 타당해 보입니다. 왜냐하면 요한계시록의 다른 문맥에서 요한은 계명을 행하다라는 말보다는 계명을 지키다라는 또는 책의 말씀을 지키다. 라는 말을 언급했습니다. 킹 제인스 왕력이 말한 것처럼 그의 개명을 행하다는 말 대신에 계속해서 개명을 지키다, 지키다 라는 말을 요한이 썼다는 것이죠. 그러면갑자기 생뚱맞게 여기서만 행하다 라는 말을 썼, 썼기에는 좀 특별하지 않나 이렇게 생각하는 것입니다. 에, 지키다는 말은 뭐 여러 군데 나옵니다. 게시록. 12장 17절, 14장 12절, 또 1장 3절, 3장 8절, 또 10절, 22장 7절, 또 9절 그러므로 요한계시록 22장 14절에서 그의 계명을 행하다 라는 독법은 요한계시록의 다른 본문들에서 나오는 계명을 지키다 라는 언급과 조화되지 않고 매우 특이해 보이는 것이죠 유독 거기서만 계명을 행하다 라는 단어를 쓸구체긴인 이유가 없다는 것입니다 또한 그 두루마기를 빠는 자들이라는 독법이 요한계시록의 신학적 문맥에도 또 어울리는 것으로 보입니다. 요한계시록 7장 1 4절에서 요한은 보좌 앞에 서 있는 승리한 성도들을 묘사하면서 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게했다고 말하고 있습니다. 두루마기를 빨아서 씻어 희게한 것처럼 그런 얘기를 하고 있죠. 그러나 요한계시록에서 두루마기를 빨다와 계명을 지키다라는 개념은 또 서로 밀접하게 연관되어 있습니다. 개념 개념을 행하다 아 계명을 행하다란 말은 없지만은 두루마기를 빨다는 말과 계명을 지키다란 말은 밀접하게 관련이 되어 있습니다. 계명을 지킴으로써 하나님께 순종하는 것은 어린 양의 피에 그 두루마기를 빨 마지막 시대에 하나님의 백성의 외적인 특징이 도합니다어 계시록 12장 17절, 14장 12절 또계시록 1장 5절, 또 5장 9절로 10절, 12장 11절 등에 따르면 그들의 구원과 또 죄에 대한 그들의 승리의 토대를 제공한 것이 그리스도의 피라고 말하고 있습니다. 7장 14절과 22장 14절은 승리한 하나님의 성도들이 오직 어린 양의 피에 자신들의 두루마기를 빨므로써만 하늘 도성과 생명나무에 나갈 자격을 얻으시다고 말하고 있습니다. 여왕의 시력 전체 문맥에 살펴볼 때 두루마기를 예, 빠는 자들이라는 말이 더 어울리게 보인다 그 말이죠. 그러면 왜 이런 두 가지 예, 다른 독법이 생겼을까요? 그 두루마기를 빠는 자들이라는 그런 독법을 따르는 현대 영어 번역들은 그의 계명을 행하는 이라는 제임스 왕력의 독법이 옳다고 믿는 자들에게 하나님의 개명을 지키는 것의 중요성을 경감시켰다 또는 심지어는 부정했다라는 비난을 자주 받고 있습니다. 킹 제인스 버전을 지지하는 사람들은 개명을 지키는 것을 강조하는 그 말을 약화시켰다는 그렇게 그런 비난을 한다는 것이죠. 그래서 어떤 진지한 성경 독자들은 성경 번역들 가운데 성경의 내용을 변경시키려는 어떤 음모가 있다고 생각하게까지 되었습니다. 그래서 킹 제임스 역을 선호하는 경향도 생겼고 그런 주장을 하는 말들이 돌아다닌 것입니다. 그러나 지금까지의 논의를 살펴보면 요한계시록 22장 14절의 두 가지 독법의 본문상의 차이가 있는 것이 음모 때문이 아니라 필사자의 어떤 실수 때문일 가능성이 높다는 것을 보여줍니다. 왜 이런 시기에 독법에서 변경시켜서 그렇게 되었기 때문이죠. 이것을 분명하게 설명하려면 고대 성경의 사본들을 베끼는 과정을 간략하게 살펴보는 것이 필요합니다. 왜 그런 실수를 하게 됐는지. 성경의 어떤 책의 원본도 현재까지 남아 전해진 것이 없습니다. 원본은 없습니다. 원래 성경 각 책들의 사본은 학식 있는 필사자들에 의해서 손으로 직접 베껴썼었습니다 그 필사는 종종 매우 어려운 상황에서 이루어졌고요. 더구나 원래 신약의 사본들은 지금처럼 장절의 구분이 없었습니다. 그리고 본문이 다 대문자로 기록되었고 단어와 단어 사이도 띄어쓰기를 하지 않고 공백을 두지 않았습니다. 대단히 구별하기 힘든 것이죠. 그러므로 필사자는 자기가 필사하는 사본에 있는 단어나 구절을 본 다음 벗겨 쓰거나 낭독하는 자가 함께 필사하는 자들에게 큰 서류로 읽어주는 것을 따라 쓰기도 했습니다 그러므로 낭독하는 건 들은 거나 또는 보고 필사할 때필사자들은 서로 다른 종류의 실수를 저지르곤 했습니다 예컨대 필사자는 어떤 단어나 구절들을 보고나 듣고 그와 비슷한 다른 단어나 구절로 바꿔쓰는 실수를 했습니다 바로 그런 일이 요한계시록 22장 14절에 두 가지 다른 독법이 나타난 이유를 설명해 줄수 있을 것입니다. 그 두루마기를 빠는 자들과 그의 계명을 행하는 자들이라는 말을 헬라어로 비교해 보면 이들은 매우 비슷하다는 것을 알수 있습니다. 정치자들은 이 사실을 잘 알기가 쉽지 않습니다만 전문적인 헬라이기 때문에 그러나 이걸 헬라어로 놓고 보면 굉장히 비슷합니다. 이둘 사이의 차이는 몇 글자이고 소리도 비슷합니다. 그 두루마기를 빠는 자들은 헬라어로 에, 헬라어로 그대로 연결해서 읽으면 호이 플루논테스 타스 톨라스입니다 그런데 그 개명을 행하는 자들은 호이 포인트스 타스 엔톨라스입니다. 굉장히 비슷한 거죠, 소리가. 다시 말하면 에, 헬라어 본문을 그대로 연결해 놓고 읽으면 소리가 비슷합니다. 또 글자도 몇 글자 차이 가 나지 않아요. 에, 필사자가 혼자서 보고 썼던지 누가 읽어주는 것을 듣고 썼든지 간에 그 두루마기를 빠는 자들과 그의 계명을 행하는 자들을 이것을 서로 바꿔쓰기가 쉬운 매우 비슷한 에, 에, 글이었습니다. 그러니까 금방 에, 오해할 수 있었다는 것이죠. 그 두루마기를 빠는 자들과 그의 계명을 행하는 자들은 우리말로나 영어로는 매우 다르지만 헬라로는 매우 비슷하기 때문에 잘못 듣고 그 두루마기를 빠는 자들을 그의 계명을 행하는 자들로 잘못 듣거나 잘못 보고 바꿨었다는 것입니다. 에, 우리가 증거까 제시한 모든 사실에 비춰볼 때두 가지 다른 독법이 모두 에, 내용상 가능하고 내용도 문제가 되지 않습니다만은 여러 가지 증거에 비춰볼 때그 두루마기를 빠는 자들을 원래 독법으로 강하게 지지한다고 결론을 내릴 수 있겠습니다. 킹 제임스 버전을 선호하는 자들이 말한 것처럼 어떤 음모가 있을 것이다. 개명을 지키라는 것을 그 지키라는 강조점을 약화시켰다. 이런 말들은 곡케된 논리라고 생각합니다. 그의 개명을 행하는 자들이라는 독법은 필사자의 실수에서 기인된 것으로 본다. 이 말입니다. 자 앞에서 말씀드린 것처럼 먼저 존재하고 더 오래된 사본이 그 두루마기를 빠는 자들로 되어 있고. 그 후에 필사하는 과정에서 후대의 필사들이 실수를 하여 그의 계명을 지키는 자들로, 그의 계명을 행하는 자들로 바꾼 것으로 보입니다. 자, 이렇게 본다면, 계시록 22장 17절이나 14장 12절 등에서 강하게 강조된 사실, 곧 마지막 시대 하나님의 백성이 계명을 지키는 것의 중요성을 침식하는 것은 분명 아닙니다. 계시자 요한 자신도 하나님의 율법을 어기는 자들이 새 예루살렘에서 자리를 얻지 못할 것임을 여기저기서 분명히 말하고 있습니다. 계명의 중의성에 관한 것을 포함하여 성경 어떤 성경의 교리도 하나의 본문에만 기터든 것은 아닙니다. 여기서 논의한 경우에도 하나님께서 마지막 시대에 그분의 백성들에게 기시, 기대하시는 것곧 그분의 계명을 지키는 것의 중요성과 관련하여 아무것도 잃어버릴 것이 없습니다. 자, 그러나 다만 더 정확한 사본의 덕법이 그 두루마기를 빠는 자들이라는 것이고요. 그것이 요한계시록의 용래 비초수도 더 어울린다는 것입니다. 그러므로 에, 그 두루마기를 빠는 자들이라는 덕법을 취한 것이 에, 어떤 증거의 비축을 잘못된 것도 아니고 김 제임스 역을 선호하는 자들이 말하는 음모설도 잘못된 것이라는 것입니다. 자, 그럼 오늘 이 문제는 여기까지 하겠습니다. 자, 애청자 여러분, 그동안 긴 시간 동안 창세기에서부터 요한계시록 이리까지 성경의 교리 난해 구절 해석을 잘 애청해 주셔서 감사합니다. 그럼 다음 시간부터는 좀더좀 좀 깊이 들어가서 성경의 성경에서 신학적으로 난해한 문제들을 좀 주제들을 다리로 합니다 계속하여 애청해 주시기를 간절히 바랍니다. 점점 더 복음의 깊은 이해로 들어가는 여러분 되시기를 기원합니다. 다음, 다음 시간까지 안녕히 계십시오.